2: Capítulo trece ¿Estuviste allí? En el verano de 1955, cuando Marianne tenía siete años y Audrey uno, cargamos nuestro viejo Ford Gris y nos mudamos de Baltimore a El Paso, Texas. Desmoralizado por la falta de perspectivas laborales, cansado de las opiniones y el rencor de su hermano, y preocupado por su propia salud, Bella se había puesto en contacto con su primo, Bob Egger, para que le aconsejara. Bob era el hijo adoptivo del tío abuelo de Bella, Albert, el cual había emigrado a Chicago con dos de sus hermanos a principios de la década de 1900, dejando al cuarto hermano, el abuelo de Bella, en Preshow, a cargo del negocio de venta al por mayor que Vela había heredado después de la guerra. Fueron los Eger de Chicago los que avalaron la inmigración de George a Estados Unidos en la década de 1930. Y fueron también ellos los que nos proporcionaron la oportunidad de obtener nuestros visados al inscribir a la familia Eger antes de la guerra. Yo estaba agradecida por la generosidad y la previsión de los Eger de Chicago, sin los cuales nunca habríamos podido establecer nuestro hogar en América. Pero cuando Bob, que ahora vivía con su mujer y sus dos hijos en El Paso, le dijo a Bella. «¡Venid al oeste!» Me preocupó no estar metiéndonos en otro callejón sin salida, disfrazado de oportunidad. Bob nos tranquilizó. Dijo que la economía estaba en auge en el paso, que en una ciudad fronteriza los inmigrantes estaban menos segregados y marginados, y que la frontera era el lugar idóneo para empezar de cero, para reinventar nuestra vida. Incluso ayudó a Vela a encontrar empleo como ayudante de contable público, con el doble de sueldo que en Baltimore. «El aire del desierto les irá bien a mis pulmones», dijo Vela. «Nos podremos permitir alquilar una casa, no otro apartamento minúsculo». Y yo accedí. Intentamos convertir el desbarajuste en una aventura divertida, unas vacaciones. Conducíamos por carreteras pintorescas... Nos deteníamos en moteles con piscina y dejábamos la carretera lo suficientemente pronto para darnos un refrescante chapuzón antes de cenar. A pesar de mis preocupaciones por la mudanza, el coste de la gasolina, los moteles y las comidas en restaurantes y los kilómetros que volvían a interponerse entre Magda y yo, me di cuenta de que sonreía más a menudo. No era una careta sonriente para tranquilizar a mi familia, sino una sonrisa de verdad profunda, en mis mejillas y en mis ojos. Sentí una nueva complicidad con Vela, que le enseñaba a Marian en chistes inocentes y sumergía a Audrey en el agua cuando nadábamos. En el paso, lo primero que me sorprendió fue el cielo, abierto, despejado, vasto. Las montañas que rodeaban la ciudad también atrajeron mi mirada. Siempre estaba mirando hacia arriba. En determinados momentos del día, el ángulo del sol aplanaba la cordillera hasta convertirla en una leve silueta recortada en cartón, un decorado cinematográfico, con las cumbres de un color marrón apagado. Y entonces, la luz cambiaba y las montañas se convertían en un arco iris rosa, naranja, púrpura, rojo, dorado y azul oscuro, adquiriendo volumen como un acordeón desplegado para mostrar todos sus pliegues. También existía un buen panorama cultural. Yo esperaba una ciudad fronteriza, polvorienta y aislada como en las películas del oeste, una tierra de hombres estoicos solitarios y mujeres más solitarias aún. Pero el paso parecía más europea, más cosmopolita que Baltimore. Era bilingüe, multicultural, pero sin una segregación evidente. Y estaba la propia frontera, la unión de dos mundos. El Paso, en Texas, y Ciudad Juárez, en Chihuahua. No eran ciudades separadas, sino más bien dos mitades del mismo conjunto. El río Bravo atravesaba por el medio y dividía la ciudad en dos países, pero la frontera era tan arbitraria como clara. Pensé en mi tierra natal. Primero Kósitse, luego Kasha, y luego Kósitse de nuevo, con la frontera cambiándolo todo y no cambiando nada. Mi inglés todavía era rudimentario y no hablaba ni una palabra de español, pero me sentía menos marginada y excluida que en Baltimore, donde vivíamos en un barrio de inmigrantes judíos en el que habíamos esperado encontrar refugio, pero donde, en cambio, nos sentíamos indefensos. En el paso formábamos parte de la mezcla. Una tarde, poco después de nuestro traslado. Estoy en un parque del barrio con Odri cuando oigo a una madre llamar a sus hijos en húngaro. Observo a esta otra madre húngara durante unos minutos, con la esperanza de reconocerla, pero enseguida me autocensuro. Vaya su posición más ingenua que solo porque su voz me resulte familiar, un espejo de la mía, podamos tener algo en común. Sin embargo, no puedo dejar de fijarme en ella mientras juega con sus hijos no puedo evitar tener la sensación de que la conozco. De repente, recuerdo algo en lo que no he pensado desde la noche de la boda de Clara. La postal colocada en el espejo de Magda en Kosice. La caligrafía cursiva que cruza la foto del puente. El paso. ¿Cómo había podido olvidar que diez años atrás Lasy Gladstein se mudó aquí, a esta ciudad? Lashi el joven que fue liberado con nosotras en Gunskirchen, que fue en el techo del tren con Magda y conmigo de Viena a Praga, que nos cogió de la mano para tranquilizarnos. El que pensé que quizá un día se casaría con Magda, que se había ido al paso a trabajar en la tienda de muebles de sus tíos para ahorrar para ir a la facultad de medicina. El paso, el lugar que en la postal pensé que parecía el fin del mundo, el lugar donde vivía ahora. Odri me saca de mi ensueño pidiéndome que la suba a los columpios. Cuando la levanto, la mujer húngara se acerca al columpio con su hijo. Me dirijo rápidamente a ella en húngaro antes de poder echarme atrás. Eres húngara, le digo. Tal vez conozcas a un viejo amigo mío que vino a El Paso después de la guerra. Me mira con la expresión divertida con la que los adultos miran a los niños como si yo fuera encantadora e increíblemente ingenua. «¿Quién es tu amigo?» pregunta. Me está siguiendo el juego. «Lashie Gladstein». Le saltan las lágrimas. «¡Soy su hermana!» grita. «Ha descifrado mi código». Viejo amigo, después de la guerra. «Es médico. Ahora se hace llamar Larry Gladstone». ¿Cómo puedo explicar cómo me sentí en ese momento? Habían pasado diez años desde que fui con Lashi en el techo de un tren con otros supervivientes desplazados. En aquella década había cumplido su sueño de convertirse en médico. Oír eso hacía que ninguna esperanza o ambición pareciera inalcanzable. Se había reinventado a sí mismo en Estados Unidos. Así que yo también podía. Pero esa es solo la mitad de la historia. Allí, en un parque, bajo el sol del desierto, estaba realmente en el fin del mundo, más lejos que nunca en el tiempo y el espacio de la niña a la que habían dado por muerta en una pila de cadáveres en un húmedo bosque de Austria. Y a pesar de todo, desde la guerra nunca había estado tan cerca de ella, porque aquí estaba casi presentándosela a una desconocida. Aquí estaba encontrándome con un fantasma del pasado a plena luz del día, mientras mi hija me pedía que la empujara más y más fuerte en el columpio. Puede que avanzar significase también retroceder. Localizo a Larry Gladstone en la guía telefónica y espero una semana o más antes de llamarle. Su mujer, estadounidense, contesta al teléfono. Coge el recado, pregunta varias veces cómo se escribe mi nombre. Me digo que no se acordará de mí. Aquella noche, Bob y su familia vienen a cenar a nuestra casa. Marianne me ha pedido que haga hamburguesas y las preparo como lo habría hecho mi madre. Carne picada mezclada con huevo, ajo y pan rallado, enrolladas como si fueran albóndigas y servidas con coles de bruselas y patatas cocinadas con semillas de comino. Cuando llevo la comida a la mesa, Marianne pone los ojos en blanco. —Mamá —dice—, me refería a hamburguesas americanas. Quiere hamburguesas chafadas, servidas en insípidos panecillos blancos, con patatas fritas grasientas y un charco de ketchup soso. Se siente avergonzada delante de Dickie y Bárbara, sus primos estadounidenses. Su desaprobación me duele. He hecho lo que me he prometido no hacer nunca. He hecho que se sienta avergonzada. Suena el teléfono y huyo de la mesa a contestar. «Edith», dice el hombre. «Señora Egger, soy el doctor Larry Gladstone». Habla inglés, pero la voz es la misma. Trae el pasado a mi cocina, el azote del viento en el techo del tren. Estoy mareada. Tengo hambre como la tenía entonces cuando estaba medio muerta. Me duele la espalda rota. Lashi, digo. Mi voz suena lejana como si procediera de una radio en otra habitación. Nuestro pasado común es omnipresente, pero innombrable. —Volvemos a encontrarnos —dice. Cambiamos al húngaro. Me habla de su mujer, de su trabajo filantrópico y de sus tres hijas. Yo le hablo de mis hijas y de las aspiraciones de vela de llegar a ser contable titulado. Me invita a visitar su consulta quiere que mi familia vaya a cenar con la suya. Así empieza de nuevo una amistad que se prolongará durante el resto de nuestras vidas. Cuando cuelgo el teléfono, el cielo se está poniendo rosado y dorado. Oigo las voces de mi familia en el comedor. El hijo de Bob, Dicky, le está preguntando a su madre por mí. ¿Soy de verdad americana? ¿Por qué es tan malo mi inglés? Mi cuerpo se tensa como me sucede cuando el pasado está demasiado cerca. Es como la mano que estiro delante de mis niñas cuando el coche frena demasiado bruscamente, un acto reflejo de protección. Desde que me quedé embarazada de Marianne, cuando no hice caso de las advertencias del médico, cuando decidí que mi vida abogaría siempre por más vida, tomé la determinación de no permitir que los campos de exterminio proyectaran su sombra sobre mis hijas. Esa convicción cristalizó en un único objetivo. Mis hijas no pueden saberlo nunca. Nunca me imaginarán esquelética y hambrienta, soñando con el estrúdel de mi madre bajo un cielo cubierto de humo denso. Nunca tendrán que soportar esa imagen en sus mentes. Las protegeré, las salvaré. Pero las preguntas de Dicky me recuerdan que aunque pueda optar por mi propio silencio y pueda optar por la afinidad o el camuflaje del silencio de otros, no puedo decidir lo que digan o hagan otras personas cuando no estoy. ¿Qué puede llegar a oídos de mis hijas? ¿Qué pueden decirles otros, a pesar de mis esfuerzos por mantener oculta la verdad? Para mi alivio, la madre de Dicky cambia de tema. Les dice a Dicky y a su hermana mayor, Bárbara, que le hablen a Marianne de los mejores profesores del colegio al que empezará a ir en otoño. ¿Le ha indicado Vela que mantenga la conspiración de silencio? ¿O se trata de algo que ella misma ha intuido? ¿Es algo que hace por mí, por mis hijas, o por ella misma? Más tarde, cuando la familia se congrega en la puerta para despedirse de nosotros, oigo a la madre de Dicky susurrarle a este en inglés. Nunca le preguntes a la tía Dicu por el pasado. Eso es algo de lo que no se habla. Mi vida es un tabú familiar. Mi secreto está a salvo. Siempre hay dos mundos, el que elijo y el que niego, que entra siempre sin mi permiso. En 1956, Vela aprueba el examen oficial de contabilidad. Obtiene la licencia y unos cuantos meses antes de que nazca nuestro tercer hijo, un niño, nos compramos una modesta casa de tres dormitorios en Fiesta Drive. Detrás de la casa no hay más que desierto. Capas de ceniza de color rosa y púrpura, flores de yuca rojas, el zumbido de las serpientes de cascabel. Para el interior elegimos muebles de color claro en la sala de estar. Mientras comemos la papaya fresca que Vela compra cruzando la frontera en los mercados de Ciudad Juárez los domingos por la mañana, leemos los titulares de la prensa. Un levantamiento en Hungría. Tanques soviéticos avanzan para aplastar la rebelión anticomunista. Vela se muestra huraño con las niñas y su tartamudez se vuelve a acentuar. Hace calor. Estoy embarazada de muchos meses. Encendemos el ventilador y nos reunimos frente al televisor en el salón para ver la retransmisión de los Juegos Olímpicos de verano de Melbourne. Sintonizamos justo cuando Agnes Kellety, una niña judía de Budapest del equipo de gimnasia femenina, calienta para realizar su ejercicio de suelo. Tiene treinta y cinco años, seis más que yo. Si hubiera vivido en casa o yo en Budapest, habríamos entrenado juntas. —¡Prestad atención! —dice Vela a las niñas. —¡Es húngara, como nosotros! Ver a Agnes Kellety salir a la pista es como ver mi otra mitad, mi otro yo, la que no enviaron a Auschwitz. Kellety, según me enteré después, compró la documentación de una chica cristiana en Budapest y huyó a un pueblo remoto donde esperó a que acabase la guerra trabajando de criada. Aquella cuya madre aún vivía la que retomó las riendas de su antigua vida después de la guerra, que no permitió que las penurias de su época destruyeran sus sueños. Levanta los brazos, extiende su cuerpo, está lista para empezar. Vela se pone a animar como un loco. Audrey le imita. Marian se fija en mí, en cómo me inclino hacia el televisor. No sabe que yo fui en su día una gimnasta profesional, y mucho menos que la misma guerra que interrumpió la vida de Agnes Kellety también interrumpió y sigue importunando la mía. Noto que mi hija se da cuenta de que contengo la respiración, de la forma en que sigo los movimientos del cuerpo de Kellety con mi cuerpo. No solo con los ojos. Bella, Marianne y Audrey aplauden cada pirueta. Me quedo sin aliento cuando Kellety se mueve lentamente de manera controlada. Cuando flexiona su cuerpo hacia adelante para tocar el suelo, y a continuación, gira sentada en el suelo, inclinándose hacia atrás para formar un arco, y se levanta haciendo la vertical con movimientos fluidos y elegantes. Su ejercicio ha concluido. Su contrincante soviética salta a la pista. A causa del levantamiento en Hungría, las tensiones entre los atletas húngaros y soviéticos son especialmente agudas. Vela la abuchea ruidosamente. La pequeña Audrey, de dos años, hace lo mismo. Les digo a los dos que se callen. Miro a Larissa Latinina igual que los jueces, tal como debe de estar mirándola Kellety. Veo que es posible que levante la pierna más arriba que Kellety. Veo la ligereza de sus piruetas, cómo se deja caer al suelo con las piernas totalmente separadas. Marianne suspira con admiración. Vela, vuelve a buchearla. Es realmente buena, papá, dice Marian. Es de un país de opresores y abusones, dice Vela. Ella no eligió nacer ahí, digo. Vela se encoge de hombros. Intenta girar así cuando tu país está asediado, dice. En esta casa vamos con Hungría. Al final, Kellety y Latinina comparten el oro. El hombro de Latinina roza el de Keleti cuando están una junto a la otra en la ceremonia de entrega de premios. Keleti hace una mueca de disgusto en el podio. —Mamá, ¿por qué lloras? —me pregunta Marián. —No estoy llorando —digo. —Negar, negar, negar. ¿A quién estoy protegiendo? ¿A mi hija o a mí? Marián se muestra cada día más curiosa y es una lectora voraz. Cuando ya ha leído todos los libros de la sección infantil de la Biblioteca Pública de El Paso, empieza a rebuscar entre las estanterías de casa y se lee mis libros de filosofía y literatura y los de historia de Vela. En 1957, con 10 años, nos sienta a Vela y a mí en el sofá beige de la sala de estar. Se coloca delante de nosotros como una pequeña profesora. Abre un libro que nos dice que ha encontrado escondido detrás de otros en una de nuestras estanterías. Señala una foto de cuerpos desnudos y esqueléticos apilados. «¿Qué es esto?» pregunta. Estoy sudando. La habitación da vueltas. Podría haber previsto que llegaría este momento, pero me resulta tan sorprendente, tan inesperado y aterrador como si hubiera llegado a casa y hubiera descubierto que el foso de los lagartos de San Jacinto Plaza se había instalado en nuestro salón. Enfrentarme a la verdad, enfrentarme a mi hija, enfrentándose a la verdad, es enfrentarse a una bestia. Salgo corriendo de la habitación, vomito en el lavabo, oigo a Bela hablarle a nuestra hija de Hitler, de Auschwitz, le oigo pronunciar las horribles palabras. Tu madre estuvo allí, podría destrozar el espejo. No, 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 quiero gritar. Yo no estuve allí. Pero lo que quiero decir es, tú no tienes por qué pasar por esto. Tu madre es muy fuerte, oigo que le dice Bela a Marianne. Pero tienes que entender que eres la hija de una superviviente. Tienes que protegerla siempre, siempre.
0: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify?
2: aquella podría haber sido una oportunidad de tranquilizar a Marianne, de librarla de la necesidad de preocuparse o sentir pena por mí, de decirle lo mucho que sus abuelos la habrían querido, de decirle No pasa nada, ahora estamos a salvo. Pero soy incapaz de salir del baño. No confío en mí misma. Si digo una palabra sobre el pasado, avivaré la rabia y la sensación de pérdida. Me sumiré en la oscuridad y la arrastraré conmigo. Me centro en los niños, en las cosas que puedo hacer para que todos nos sintamos seguros, aceptados y felices en nuestro nuevo hogar. Están los rituales diarios, los acontecimientos característicos de cada semana y cada temporada, las cosas que hacemos por placer, las cosas con que contamos... La costumbre poco habitual de Bella de afeitarse su cabeza calva por la mañana mientras lleva a Odri al colegio en coche. Bella yendo a comprar al supermercado Safeway, situado en el vasto desierto que se extiende detrás de nuestra casa. Inevitablemente, olvido apuntar algo en la lista y le llamo a la tienda. Los dependientes del supermercado conocen mi voz. Señor Eger, su mujer está al teléfono, dicen por megafonía. Cuido el jardín corto el césped, trabajo a tiempo parcial en el despacho de vela, se convierte en el apreciado contable de confianza de todos los inmigrantes triunfadores del paso, sirios, mexicanos, italianos y judíos europeos. Los sábados se lleva a los niños a sus reuniones con los clientes y si yo no supiese ya cómo le adoran, notaría lo mucho que le quieren al ver el afecto que muestran hacia nuestros hijos. Los domingos, Bela conduce hasta Ciudad Juárez para comprar fruta fresca a Chuy, el tendero, Y luego hacemos un gran brunch familiar en casa, escuchamos discos de musicales de Broadway y cantamos encima. Bela canta sin tartamudear. Y después vamos toda la familia a darnos un baño. Vamos al San Jacinto Plaza, en el centro de El Paso, el día de Navidad. No celebramos la Navidad con regalos pero aún así los niños le escriben cartas a Papá Noel. Nos intercambiamos regalos prácticos, calcetines y ropa en Hanukkah y damos la bienvenida al nuevo año con un montón de comida y el desfile de San City, la reina de San, las bandas de los institutos, los hombres del Rotary Club en motocicletas. En primavera están las excursiones para hacer picnics en White Sands y Santa Fe. En otoño, la compra de ropa para la vuelta al colegio en Emenwardy. Deslizando mis manos por las perchas, puedo notar cuáles son las telas de más calidad. Tengo el don de encontrar la mejor ropa al precio más bajo. Tanto Vela como yo seguimos ese ritual táctil, él para elegir los productos y yo para elegir la ropa. Vamos a granjas de México cuando llega la cosecha de otoño y nos atiborramos de tamales caseros la comida es amor. Cuando nuestros hijos sacan buenas notas, los llevamos a tomar un banana split a la cafetería que hay detrás de casa. Cuando Audrey tiene nueve años, se apunta a un equipo de natación y se convierte en nadadora de competición. Cuando empieza el instituto, ya entrena seis horas al día, como hacía yo con la gimnasia y el ballet. Cuando Marianne tiene trece años. Construimos un anexo en la casa y añadimos un dormitorio principal para que Marianne, Audrey y Johnny puedan tener cada uno su habitación. Compramos un piano. Marianne y Audrey reciben clases. Celebramos conciertos de música de cámara como hacían mis padres cuando yo era pequeña. Organizamos partidas de bridge. Bella y yo nos apuntamos a un club de lectura dirigido por Molly Shapiro conocida en el paso por sus reuniones, en las que congrega artistas e intelectuales. Asisto a clases de inglés en la Universidad de Texas. Por fin, mi inglés mejora lo suficiente para que en 1959 me considere capacitada para matricularme como estudiante universitaria. Hace mucho que sueño con proseguir con mi formación. Otro sueño aplazado, pero que ahora parece posible. Asisto a mi primera clase de psicología. Me siento en una fila de jugadores de baloncesto. Tomo apuntes en húngaro. Le pido ayuda a Vela para redactar todos los trabajos. Tengo treinta y dos años. Somos felices por fuera y, a menudo, también por dentro. Sin embargo, está la forma en que Vela mira a nuestro hijo. Él quería un hijo, pero no esperaba uno así. Johnny sufre parálisis cerebral atetoide, que afecta a su control motor, causada probablemente por una encefalitis antes de nacer. Tiene que esforzarse mucho para hacer cosas que Marianne y Audrey han aprendido a hacer sin mayores problemas. Vestirse, hablar, utilizar un tenedor o una cuchara para comer. También su aspecto es diferente al de ellas. Tiene los ojos medio cerrados. Babea. Vela se muestra crítico con Johnny, impaciente con sus esfuerzos. Yo recuerdo las burlas a las que tenía que enfrentarme por ser vizca y sufro por mi hijo. Vela grita presa de la frustración ante las dificultades de Johnny. Grita en checo para que los niños, que han aprendido un poco de húngaro en casa a pesar de mi deseo de que hablasen únicamente un inglés americano impecable, no le entiendan. Aunque obviamente entienden su tono. —Yo me retiro a mi habitación. Soy una experta en esconderme. En 1960, cuando Johnny tenía cuatro años, le llevé al doctor Clark, un especialista de la Johns Hopkins, el cual me dijo. —Su hijo será lo que usted haga de él. John hará lo mismo que hace todo el mundo, pero le llevará más tiempo. Puede que presionarle demasiado sea contraproducente pero también sería un error no presionarle lo suficiente. Tiene que presionarle hasta el límite de su potencial. Dejé las clases para poder llevar a Johnny a sesiones de logopedia, a sesiones de terapia ocupacional, a todos los tratamientos que se me ocurrían, a todos los especialistas que pudieran ser de ayuda. Jodri dice ahora que los recuerdos más intensos de su niñez no son de la piscina, sino de salas de espera. Decidí no aceptar que nuestro hijo estuviera marcado de por vida, estaba segura de que podría crecer sano si así lo creíamos, sin embargo, cuando era pequeño y comía con las manos, masticando con la boca abierta porque no podía hacer otra cosa, vela le miraba con tanta desilusión, con tanta tristeza que yo sentía que tenía que proteger a mi hijo de su padre. el miedo creaba tensión en nuestras vidas. En una ocasión, cuando Audrey tenía diez años, trajo a casa a una amiga y yo pasé por delante de la puerta abierta de su habitación justo en el momento en que una ambulancia pasaba a toda velocidad por delante de nuestra casa, con la sirena gimiendo. Me cubrí la cabeza, un hábito recurrente adquirido durante la guerra, algo que sigo haciendo. Antes de ser consciente de la sirena o de mi reacción ante ella, oí a Audrey gritándole a su amiga —¡Rápido, debajo de la cama! —se tiró al suelo rodando por debajo del faldón de la cama. Su amiga se echó a reír y la siguió, creyendo probablemente que se trataba de un juego curioso. Pero yo sabía que Odrin no bromeaba. Creía realmente que las sirenas indicaban peligro, que tenías que ponerte a cubierto. Sin pretenderlo, sin ser consciente de ello, era lo que yo le había enseñado. ¿Qué más les estábamos enseñando inconscientemente a nuestros hijos acerca de la seguridad, los valores y el amor? La noche de su baile de promoción del instituto, Marianne está en el porche de entrada con su vestido de seda y un bonito rabillete de orquídeas en la muñeca. Cuando sale del porche con su pareja, Bella le dice. —Pásatelo muy bien, cariño. A tu edad tu madre estaba en Auschwitz y sus padres habían muerto. Le chillo a Bela cuando Marian se ha ido. Le llamo resentido e insensible. Le digo que no tenía derecho a arruinarle su noche especial, a arruinar la alegría que me proporcionaba indirectamente su felicidad. Si no es capaz de autocensurarse, yo tampoco lo haré. Si no puede darle su bendición a su hija con pensamientos alegres, más le valdría estar muerto. «El hecho de que tú estuvieras en Auschwitz y ella no lo esté es un pensamiento alegre», se defiende Vela. «Quiero que Marianne se alegre de tener la vida que tiene». «Entonces no la envenenes», grito. Peor que el comentario de Vela es el hecho de que posteriormente no le hablo nunca de ello a Marianne. Finjo no darme cuenta de que ella también está viviendo dos vidas, la que vive por sí misma y la que vive por mí porque yo no pude vivirla. En otoño de 1966, cuando Audrey tiene doce años, Marianne estudia segundo curso en el Whittier College, y Johnny tiene diez años y está cumpliendo las predicciones del doctor Clark, según las cuales, con el apoyo adecuado, podría ser física y académicamente estable. Vuelvo a disponer de tiempo para dedicarlo a mi propia formación. Vuelvo a la universidad. Mi inglés es ahora lo bastante bueno para redactar mis trabajos sin la ayuda de Vela. Cuando me ayudaba, la mejor nota que obtuve fue un aprobado, pero ahora saco sobresalientes. Siento que por fin estoy avanzando, que por fin estoy superando las limitaciones de mi pasado. Pero una vez más, los dos mundos que he tratado de mantener separados chocan entre sí. —Estoy sentada en una sala de conferencias esperando a que empiece mi clase de ciencia política, cuando un hombre de cabello rubio se sienta detrás de mí. —Estuviste allí, ¿no? —dice. —Allí. Siento que me empieza a invadir el pánico. —Auschwitz, eres una superviviente, ¿no? —Estoy tan conmocionada por la pregunta que no se me ocurre preguntarle nada. ¿Qué le hace pensar que soy una superviviente? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo ha supuesto? —Nunca he dicho ni una palabra sobre mi experiencia a nadie en mi vida actual, ni siquiera a mis hijos. No llevo un número tatuado en el brazo. —¿No eres una superviviente del holocausto? —vuelve a preguntar. —Es joven. Debe de tener unos veinte años, aproximadamente la mitad de mi edad. Algo en su juventud, en su gesto serio, en la amable intensidad de su voz, me recuerda a Eric. A cómo nos sentamos juntos en un cine después del toque de queda. A cómo me hizo una foto en la orilla del río, haciendo posturas de ballet. A cómo me besó en los labios por primera vez, con las manos apoyadas en mi estrecho cinturón. Veintiún años después de la liberación, me siento golpeada por la pérdida. La pérdida de Eric, la pérdida de nuestro amor juvenil, la pérdida de nuestro futuro. La visión que compartíamos acerca del matrimonio, la familia y el activismo. Durante todo el año que duró mi cautiverio, durante el año que de algún modo eludí una muerte que parecía obligatoria e inevitable, me aferré al recuerdo de las palabras de Eric. Nunca olvidaré tus ojos, nunca olvidaré tus manos. El recuerdo fue mi salvavidas. Y ahora, ahora he alejado de mí el pasado. Recordar es ceder de nuevo ante el horror una y otra vez. Pero el pasado también es la voz de Eric. En el pasado está el amor que sentí y canté en mi mente durante todos aquellos meses en los que me moría de hambre. Soy una superviviente, digo temblando. ¿Has leído esto? Me muestra un pequeño libro de bolsillo. El hombre en busca de sentido. De Víctor Frankel Suena a libro de filosofía. El nombre del autor no me dice nada. Niego con la cabeza. —¡Frankel estuvo en Auschwitz! —explica el estudiante. —Escribió este libro sobre ello justo después de la guerra. Creo que te puede interesar —dice ofreciéndomelo. Cojo el libro en mis manos. Es fino. Me llena de terror. ¿Por qué habría de querer regresar voluntariamente al infierno, aunque fuese a través del filtro de la experiencia de otro? Pero no tengo valor para rechazar el gesto de ese joven. Susurro un «gracias» y me meto el libro en mi bolso, donde permanece toda la tarde como una bomba de relojería. Empiezo a hacer la cena. Me siento distraída y fuera de mi cuerpo. Envío a Bela a Safeway a buscar ajos y después le vuelvo a enviar a por pimientos. Apenas pruebo la comida. Después de la cena, practico ortografía con Johnny. Lavo los platos. Les doy a mis hijos un beso de buenas noches. Bela se va al salón a escuchar a Rachmaninoff y a leer The Nation. Mi bolso está en el recibidor junto a la puerta principal con el libro todavía en su interior. Su mera presencia en mi casa me provoca incomodidad. No lo leeré, no lo necesito. Yo estuve allí, me ahorraré el dolor. Poco después de medianoche, la curiosidad vence al miedo. Entro sigilosamente en la sala de estar, donde permanezco sentada durante mucho rato, bajo el haz de luz de una lámpara, sosteniendo el libro. Empiezo a leer. El libro no pretende ser una descripción de hechos y acontecimientos sino de experiencias personales, experiencias que millones de prisioneros vivieron una y otra vez. Es la historia de un campo de concentración contada desde dentro, explicada por uno de sus supervivientes. Siento un cosquilleo en la nuca. Me está hablando a mí. Está hablando para mí. ¿Cómo era la vida cotidiana de un campo de concentración a través de la mente de un prisionero cualquiera? Escribe sobre las tres fases de la vida de un prisionero, empezando por lo que se siente al llegar a un campo de exterminio y sentir la ilusión del indulto. Sí, recuerdo muy bien cómo mi padre oyó sonar la música en el andén del tren y dijo que aquel sitio no podía ser tan terrible. Recuerdo la forma en que Mengele movió su dedo que determinaba la vida o la muerte y dijo, de la manera más tranquila que puedas imaginar, verás a tu madre enseguida. Luego viene la segunda fase. Aprender a adaptarte a lo imposible y lo inconcebible. Soportar las palizas de los capos. Levantarte por mucho frío que haga y por muy hambriento, cansado o enfermo que estés. Comerte la sopa y guardar el pan. Ver cómo desaparece la propia carne. Oír por todas partes que la única escapatoria es la muerte. Ni siquiera la tercera fase, después de la liberación, puso fin al cautiverio, escribe Frankel. Continúa provocando amargura y desilusión. Es una lucha por encontrar el sentido y la felicidad. Estoy mirando directamente a lo que he tratado de ocultar. A medida que voy leyendo, no me siento paralizada o atrapada, ni encerrada de nuevo en aquel lugar. Para mi sorpresa, no estoy asustada. Por cada página que leo quiero escribir diez. ¿Y si escribir mi historia me liberara en lugar de atraparme más? ¿Y si hablar del pasado pudiera curarlo en lugar de calcificarlo? ¿Y si el silencio y la negación no son las únicas opciones tras una pérdida catastrófica? Leo cómo Frankel camina hasta su puesto de trabajo en la helada oscuridad. El frío es intenso. Los guardas son brutales. Los prisioneros tropiezan. En medio del dolor físico y de la injusticia deshumanizadora, Frankel ve la imagen del rostro de su mujer. Ve sus ojos y su corazón se llena de amor en lo más profundo del invierno. Comprende cómo un hombre, desposeído de todo en este mundo, puede todavía conocer la felicidad, aunque solo sea momentáneamente, si contempla al ser querido. Mi corazón se abre. Lloro. Es mi madre la que me habla desde aquellas páginas, desde la agobiante oscuridad del tren. Recuerda, nadie puede quitarte lo que pongas en tu mente. No podemos decidir hacer desaparecer la oscuridad, pero podemos decidir encender la luz. En aquellas horas previas al amanecer de otoño de 1966, Leo esto en el núcleo principal de las enseñanzas de Frankel. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa. La última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino. Cada momento es una elección. Por muy frustrante, aburrida, limitadora, dolorosa u opresora que sea nuestra experiencia, Siempre podemos decidir cómo reaccionar. Y por fin empiezo a entender que yo también puedo decidir. Darme cuenta de eso cambiará mi vida.